0: En av de första studierna om politiskt deltagande handlade om en by där väldigt många blev arbetslösa. Man tänkte nu får de här jättemycket tid på sig att ta ställning för det de, ja, men mot det de har blivit drabbade av. Men ja, i det fallet så var det väldigt få som blev aktiva, istället blev många passiva. Och det där är ett mönster som man kan säga går igen. Och den där sortens ja, ojämlikhet i deltagandet har varit lite grann ett favoritämne för de som forskar på politiskt deltagande.
1: Begreppsliblioteket är podden där vi tillsammans med forskare från Uppsala universitet vrider och vänder på statsvetenskapens mest centrala begrepp.
0: Kort ska jag säga att politiskt deltagande det är sånt som medborgare gör för att påverka politiken.
1: Och om man tar lite längre? Ja, då blir det långt.
0: Då ska jag säga att politiskt deltagande det är frivilliga, oprofessionella aktiviteter eller icke-aktiviteter som sker i det politiska systemet eller är riktade mot det politiska systemet. Det kan också räknas in det som på andra sätt syftar till att lösa gemensamma problem eller är politiskt
1: motiverat. Hans det heter Johan Virid och är forskare i statskunskap vid Uppsala universitet och till lika vår gäst här i begreppsbiblioteket idag. Jag som pratar heter Kajsa Edholm och är doktorand i statskunskap. I den här lite längre definitionen beskriver du att politiskt deltagande kan vara frivilliga, oprofessionella aktiviteter eller avsiktliga icke-aktiviteter. Men vad betyder egentligen att en aktivitet är frivillig och oprofessionell?
0: Oh, eh, det är mycket som påverkar politiken som folk gör på sitt jobb eller eh, i sin uppgift, kanske i ett parti eller med ett valt uppdrag. Eller så. När man pratar om politiskt deltagande, då är det något annat man är ute efter. Då är det mer det... Ja, vanligt folk, det är ju inte ett riktigt akademiskt användbart begrepp. Men det som människor gör utanför den rollen där någon annan bestämmer över dem eller där de får betalt, det, får heller, det räknas heller inte om man är tvingad av staten att gå och rösta där för att man blir, skulle råka illa ut annars. Ja, men det är något någonting annat än det vi brukar vara ute efter och fånga med politiskt deltagande.
1: Och en avsiktlig icke-aktivitet. Hur ska vi förstå det?
0: Ja, men det kan ju vara sånt som en boykott av någonting. Eller att strejka och inte gå till jobbet. I någon mån så kan det vara en icke-aktivitet, men det kan fortfarande vara politiskt. Men det är inte bara som, ja, det är mycket jag inte köper idag. Men det är kanske inte säkert att jag boykottar någonting för det. Utan det gör jag ju när jag med flit avstår från att köpa någonting med en viss motivering.
1: Den här definitionen fångar ju eh, ganska många olika typer av aktiviteter och icke-aktiviteter. Eh, tror du att alla statsvetare skulle hålla med dig om den här definitionen?
0: Nej, det här är ju någonting som man skriver om ibland. Ja, ingen är väl helt nöjd med att det är så här krångligt. Eller det är alltså att alla tycker inte att det här var krångligt på precis rätt sätt. Till att börja med när man forskade om, började forska om politiskt deltagande, då var man ganska inriktad på de aktiviteter som var närmast knutna till staten och styret av staten. Ja, som att rösta eller vad med i parti. Men sen så har man ju sett att människor gör mycket annat och tänker på det som politiskt. Och det är också intressant och om. Det ena sortens agerande, till exempel partimedlemskap, har minskat mycket i västvärlden sedan ja, år tiondena efter andra världskriget, därefter har det minskat mycket medan andra, mer individuella, uttryckande sätt att förhålla sig till politik har ökat. Ja, men då, är det, då har det nog varit viktigt att kunna ha ett begrepp som, som håller igång båda sätten och hålla på med politik på samtidigt. Eh, utan att för den skulle säga att det är precis samma sak. Men de är intressanta för att det är vanligt folk som håller på med politik.
1: Så om vi har en för smal definition av politiskt deltagande missar vi liksom lite den här trenden av att eh, deltagandet förändras kanske snarare än att minska?
0: Ja, då skulle du kunna tro att människor sluta bry sig om politik eller människor har blivit väldigt mycket mer politiskt intresserade när bilden egentligen är mer ja, motsägelsefull och innehållsrik än så till exempel.
1: Och varför tror du att vi har sett en förändring i hur medborgare deltar i politiken?
0: Det där är en ganska stor fråga som folk har ganska mycket att säga om. Röstning och partimedlemskap har varit gynnat av idéer om plikt och vad man ska göra gentemot staten. Och så kanske idéer som, som har minskat lite grann. Sen kan det också vara i vissa fall en besvikelse på den formella politiken och vad som går att göra där. Eller att den formella politiken har beslutat att vissa frågor ska politiker inte bestämma över. Det finns vissa varor som politikerna har ganska lite inflytande över hur de produceras, även om de säljs där vi bor till exempel.
1: Du nämnde att rösta i val som en av de här kanske ganska viktiga och traditionella formerna av politiskt deltagande. Ja. Hur, hur hänger egentligen politiskt deltagande ihop med demokrati?
0: Och på ett sätt så kan man ju säga att att det skulle ju inte vara någon demokrati om ingen deltog. Eller om det var tio som röstade i valet. och skulle, ja, skulle, skulle det verkligen vara demokratiska beslut som fattades av de som valde av tio personer. Det kan man ju undra. Men nej, det är inte riktigt, eller det kanske man inte ens undrar. Men det är inte riktigt den situationen som man bedömer oftast. Utan snarare är det, spelar det någon roll ifall några fler deltar när det redan är 60, 70, 80, 90 procent som röstar. Eller är med på något annat sätt ja men då så säger man så här att om man tänker att demokratin är någonting som ska förverkliga jämlikhet då så kommer det fungera olika bra om olika grupper är lika representerade det är en vanlig ingång för de som bryr sig om politiskt deltagande ser man då, men de här grupperna som redan ja, blir lite satta på undantag i beslutsfattandet, de är inte ens med och försöker påverka eller tar de möjligheter som kanske ser ut att finnas för dem men av någon anledning inte utnyttjas. Ja, men då är det lite intressant ur demokratiperspektiv. Var de här med? Hade de på riktigt möjlighet eller inte? Ja, och sen så är ju förstås massa situationer där demokratin har upprättats genom att det var många som agerade. Men så är det ju inte i alla fall. I en del fall har ju staten övergått, blivit demokratiska utan ett sådär jättestort politiskt deltagande just där.
1: Och vet vi något om vilka grupper det är som deltar politiskt? Ja, men eh,
0: det är väl kanske... Ett kort svar är att det är grupper som har det ganska bra som deltar mer. Eh, kanske är det så att man har nytta av självförtroende eller av att ha gått mycket i skolan. Men, men eh, att ha en lång utbildning, god inkomst, heltidsarbete, eh, att ha utbildade föräldrar. Det är sånt som samvarierar med att, med att delta mycket. Eh, en av de första studierna om politiskt deltagande handlade om en by där väldigt många blev arbetslösa. Man tänkte nu får de här jättemycket tid på sig att ta ställning för det de, ja, men mot det de har blivit drabbade av. Men ja, i det fallet så var det väldigt få som blev aktiva, istället blev många passiva. Och Det där är ett mönster som man kan säga går igen. Och den där sortens ja, ojämlikhet i deltagandet har väl varit lite grann ett favoritämne för de som forskar om politiskt
1: om politiskt deltagande är liksom viktigt för att demokratin ska vara på något sätt levande och på riktigt, är det, fyller politiskt deltagande någon typ av funktion i ett auktoritärt styre?
0: Oh, det gör det nog. Det är många auktoritära ledare som, eh, och styren som behöver förhålla sig till hur nöjda eh, medborgarna är. Eh, men då kommer det vara andra kanaler för det och möjligheten att påverka inom systemet kommer att vara mindre. Och riskerna större i vissa fall. Så, men det, det, kommer det, ju, det kommer det göra. Det är väl ofta lite mer rättframt att förstå det där i en demokrati.
1: Är allt politiskt deltagande meningsfullt?
0: Ja, det, kan man, det, det är ju svårt att, att veta.
1: Eh, man kan, ett, en vanlig,
0: en betydelsefull ingång till politiskt deltagande det har varit att i ett fullgott eh, mänskligt liv så ingår det inte bara att få ja, styra sig själv och så, utan också styra det sammanhang man lever i eller vara med i det. Det är, det är gott i sig att vara en aktiv medborgare. Eh, och då, ja men då blir det ju väldigt meningsfullt. Det här är, det här är betonat mer av ja, filosofer och statsvetare som vill att människor ska vara i det direkta beslutsfattandet. Eh, kanske på sin arbetsplats eller att det ska finnas små lokala grupper där alla får bestämma över något gemensamt. Och att det, att det alltid skulle vara meningsfullt så. Men sen måste ju finnas massor av deltagare som inte får någon, får någon effekt. Och så är ju politiken. Det, det, är också en, det är också en apparat för att människor inte ska få som de vill. Men att man ska kunna lösa konflikter utan att det blir som den ena eller den andra vill. Så det, det är väl många som hugger i sten med, sin, med sitt politiska deltagande. Så måste det ju vara.
1: Innan vi avrundar tänkte jag fråga, vad ser du att framtiden är på väg vad gäller forskning inom politiskt deltagande?
0: Ja, inom statsvetenskapen så kan man väl säga att deltagande forskning är en av de delarna som är väldigt välutvecklad. Man har börjat tidigt, det väldigt många som vill ha vara med och mäta lite bättre än de tidigare så. Men samtidigt så är det också så att det man mäter ändras hela tiden och det finns en vilja att vara uppfinningsrik med hur man påverkar politiken och det blir nya mönster med nya generationer. Så det kommer att finnas mer att förstå. Vill man förstå hur politiken fungerar, varför det blir som det blir och om den fungerar så som det tänkt eller borde ha tänkt, då kommer man behöva kolla igen och igen. Vilka gör vad och varför gör de det?
1: Stort tack, Johan, för att du var med i Begreppsbiblioteket idag. Tack!